שר החינוך יואב גלנט, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב. ההוכחה לכך שנתניהו מקווה ויטוס לאמירויות עוד לפני הבחירות היא העובדה שבוטל ביקורו של שר החוץ באמירויות, שהיה מתוכנן גם כן להתרחש? אני חושב שההסכמים שהבאנו עם ארבע מדינות הם דבר עצום למדינת ישראל. אני מסתכל על ההשקעות שהאמירויות מתכוונות לעשות כאן. ועל הרצון לפתוח איתם את מערכת היחסים לכדי מצב של השקעה אמיתית, למשל במפעל החיסונים המתוכנן לקום, ואני חושב שמדובר על דבר מאוד מאוד משמעותי. ואת זה גבי אשכנזי לא יכול לעשות, רק נתניהו. אני מניח שראש הממשלה באופן טבעי מוביל את הדברים, אנחנו מכירים את הנושא, וטוב שכך. אוקיי, בוא נדבר על מערכת החינוך שאתה מופקד עליה, היא נפתחה, אבל עדיין מאות אלפי תלמידים לומדים בכיתות רק באופן חלקי. אפילו חלקי מאוד לפעמים. אני קראתי ואני פועל על מנת להחזיר מיידית עם סיום חופשת הפסח את כל תלמידי ישראל מכל היישובים, בכל הגילאים, ללמידה במוסדות החינוך. וזה יקרה אחרי הפסח, אתה יכול להבטיח את זה להורים, לתלמידים, לכולם. הכוונה שלנו היא להחזיר כמה שיותר מהר את כל מי שנמצא במצב של חצאי כיתות לכיתות מלאות. כן. זה כרוך באישור משרד הבריאות, כמובן שהפרמטרים המצוינים. שאנחנו משיגים היום כתוצאה מהחיסונים, דרך אגב, הגבוהים גם בקרב המורים וגם בקרב תלמידי י"א-י"ב, מביאים לכך שהאווירה היא אופטימית. בקרוב אנחנו נתחיל לפתוח בכיתות מלאות, נסגור את הפערים, ואני חושב שאנחנו נכנסים לאווירה מאוד חיובית לקראת הפסח. איך קראת את הדוח של מבקר המדינה על מערכת החינוך, שבו נאמר שלא מכינים את התלמידים שלנו לעתיד? למאה ה-21, תכני הלימודים מיושנים, לא מתאימים לעידן המודרני. אני הבחנתי מצב דומה כאשר נכנסתי לתפקידי. הדוח כידוע עוסק בתקופה שקדמה לכניסתי למשרד החינוך, וכתוצאה מכך רכשנו 150 אלף מחשבים, פי שניים ממה שרכשה מדינת ישראל לאורך כל שנותיה עבור התלמידים. חילקנו אותם כבר, זה מבצע שנערך בשלושה חודשים. תקשבנו 4,600 בתי ספר ברחבי ישראל, דבר שלא נעשה עד כה. מה לגבי התכנים המיושנים? כך נאמר, עשר שנים לא נבחנו תכני הלימודים בחטיבות הביניים. ובתוך העניין הזה, כמובן, יש רפורמות מרחיקות לכת. אני מקווה שכאשר אמשיך בתפקידי לאחריו... אתה רוצה להמשיך אחרי הבחירות אם יתאפשר לך? בהחלט. אני, כאשר אני אמשיך בתפקיד הזה, ואנחנו נעבור ממצב שרוב עיסוקנו הוא בהפעלת המערכת, למצב שרוב עיסוקנו הוא בצד הפדגוגי והחינוכי, כפי שתכננו מראש, רק הקורונה קטעה את זה, אז נעסוק ונרחיב את כל מה שקשור למיומנויות, מתמטיקה, אנגלית, שפה, מדעים. אלה הדברים החשובים לתלמיד. השיטה שבה משננים, לומדים וזוכרים, היא דבר שצריך לעבור מהעולם. הדבר החשוב ביותר זה שלתלמיד יהיו את הכלים ויהיה את הרצון ללמוד. אם הדבר הזה יקרה וננחיל לו גם את הכלים המתאימים וגם את הרצון והתחושה שזה חשוב, אנחנו יכולים להביא את התלמידים שלנו גבהים מאוד, מאוד גבוהים, כפי שקרה לנו בחלקים נרחבים מבתי הספר, אך לא בכולם. בואו נדבר על משי זהב, והוא ויתר על פרס ישראל, חסך לכם בעיה גדולה. 
מיד כשפורסם התחקיר של עיתון הארץ, ובו העדויות החמורות נגדו, אתה בעצמך דרשת לפסול מישהו אחר שהוחלט להעניק לו את הפרס, הפרופסור עודד גולדרייך, בטענה שהוא תומך בחרם של ה-BDS על מדינת ישראל. גם בתחום הפרס על ספרות הייתה שם איזו בעיה, חברה בוועדה נסוגה מתמיכתה בפרופסור ניצה בן דוב. אולי אתה צריך לחשוב על איזושהי רוויזיה בכל העניין של הדיונים וההחלטות על הענקת פרסי ישראל? בהחלט. אני האמת היא שהתחלתי בתהליך הזה לפני, לפני הענקת הפרסים או לפני ההכרזה על הפרסים, כבר לפני חצי שנה. יש שורה של אנשים ידועי שם, סדר גודל של שמונה, משמעותיים ביותר, ששוחחתי איתם מתוך כוונה להביא לכך שפרס ישראל... יהפוך להיות נושא שמעוגן בהחלטת ממשלה ובחקיקה. מה קורה למעשה היום? יכול לבוא פרופסור שהישגיו המדעיים אינם מוטלים בספק, ומצד אחד לתקוף ביחד עם מדינות אחרות בעולם את מדינת ישראל דרך ארגון ה-BDS, לתמוך בו כארגון, ומצד שני לבקש מהמדינה הכרה. בכך שהוא זכאי לפרס ישראל. הדבר הזה הוא דבר שלא יעלה על הדעת. אבל זה בעיה, כי מצד אחד הוא מקבל את הפרס על התחום שבו הוא עוסק. נאמר, לא על מפעל חיים, אלא הוא מומחה למתמטיקה, הוא מקבל את הפרס על מתמטיקה, לא על התנהגותו הפטריוטית או הפחות פטריוטית. לא, לא, אני, תרשה לי לומר לך. תראה, אני, להבנתי, לתפיסת עולמי, המינימום שנדרש מזוכה בפרס ישראל הוא מה שנדרש ב... נניח מחבר כנסת לפי סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, כלומר שהוא לא יפעל כנגד המדינה, לא יהיה בסטטוס של גורם עברייני כזה או אחר, וכן הלאה וכן הלאה. אלה דברים שהם המינימום, ולכן אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. ראשית, לעגן את התהליך בחקיקה. הדבר השני, לפרסם את רשימת המועמדים עצמה. חודש או חודשיים לפני... ולשמוע תגובות. לפני, לשמוע תגובות, כן. וכל מי שיש לו מה להגיד, כי אחרת הוועדות שמנסות לעשות את העבודה הטובה ביותר, כולם אנשים ראויים, כולם חתני פרס ישראל לשעבר שמנסים לבחור, בוחרים לפי מיטב שיפוטם, ואז מתברר שלאנשים יש מאחוריהם עבר שלא ניתן היה להכיר אותו בדרך אחרת. לכן השיטה הבטוחה היא לעגן את הדברים בחקיקה, את זה התחלתי כבר, אבל מתוך רצון לא לערב את זה ב... פרס ישראל הנוכחי המתנתי, ואנחנו נבוא עם זה אחרי הענקת הפרס. מישהו אחר יקבל את הפרס על מפעל חיים במקום משי זהב שוויתר עליו? לא, התהליך הרי הוא שהענקנו שני פרסים, ויוסי צ'חנובר, דוקטור יוסי צ'חנובר, שזכה בפרס, הוא יהיה הזוכה בפרס ישראל. למה לא לתת לעוד מישהו? הייתה הצעה לתת לאמינתו של הרב הבר, שעשה פעולה מאוד גדולה בעניין תרומת כליות, למשל. אני, קודם כל, השיפוט של אם כן או לא, נתון לוועדה, יש מאות אנשים מעולים, מצוינים, שכל אחד מהם ראוי לפרס ישראל, והשאלה היא כמובן לתעדף ביניהם, אבל מבחינת התהליכים, התקנונים, לוח הזמנים ופעולת הוועדה, אנחנו בשנה הזאת נעניק את הפרס לפרופסור יוסי צ'חנובר. יפה מאוד. עוד שאלה אחת אליך, אני לא יודע אם אתה יודע משהו על זה או יכול לעדכן אותנו, יש איזה חשדות על עבירות מין של איזה בכיר במשרד החינוך? אני חושב שכל מה שצריך להגיד נאמר, אלה דברים שמסורים לפרקליטות, לנציבות שירות המדינה, בכל מקרה הדיבור הוא על אחד מגורמי המקצוע במשרד. זה לא אדם שאתה הבאת אותו. 
לא, לא, זה אדם שהיה לפני שהגעתי שנים ארוכות. הבנתי. שר החינוך יואב גלנט, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. תודה רבה ובוקר טוב.